0: Da comienzo Voz Alternativa Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa
1: Muy buenos días, amigas y amigos Vengan todos Eh, El programa de hoy va a tener varios segmentos Habíamos previsto hacer una actualización de lo que estaba pasando en la Comisión Estatal de Elecciones de cara al escrutinio que se está celebrando allí, que ustedes saben que es un conteo de todos los votos que debe ir minuciosamente a determinar eh, quiénes salieron electos en cada cargo público. Y la segunda parte del programa eh, la he preparado, para tener un invitado muy distinguido, el doctor Carlos Rodríguez Díaz, que es un especialista de VIH en Puerto Rico, o sea, es un especialista en el tema eh, y en el tema de salud comunitaria, y va a estar en la segunda hora discutiendo el VIH en Puerto Rico durante la pandemia del COVID. Fíjense que eh, hace unos días, una semana pasada, estuve revisando los datos del VIH en Puerto Rico durante la pandemia y me asombré muchísimo de que apenas había habido una discusión eh, seria, profunda, abundante, extensa sobre ese tema, siendo que los datos reflejan que es muy importante lo que ha estado pasando. Pero en la madrugada de hoy murió una persona que eh, estimo muchísimo y que fue un gran orientador del país donde en este momento estamos haciendo la transmisión desde Uruguay, que fue el doctor Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez murió esta madrugada en su casa de Montevideo. Eh, Como ustedes todos han sabido, ¿verdad?, a través de de los programas que yo he hecho, eh, Tabaré Vázquez fue una figura de gran trascendencia, en la, en la todas las transformaciones acaecidas en el Uruguay en las últimas dos décadas, yo diría eh, es una fue un muy reconocido médico oncólogo proveniente de una familia de clase trabajadora, de una familia obrera de los varios futbolistas de, Monte, de Montevideo y eso ha sido un elemento muy importante en su vida verdad que yo quisiera comentar en unos minutos, eh, pero Tabaré puede considerarse el principal líder del Frente Amplio desde 1996 eh, y quien llevó a esa fuerza política a sus importantes victorias que las ha tenido durante estas pasadas dos décadas, ¿verdad? En 2004, con su liderazgo, el Frente Amplio logró quebrar el bipartidismo e impulsar con su vigor, una regeneración de todo el espacio de la política del país. Es decir, fue mucho más allá que forjar una nueva fuerza que pudiera ganar las elecciones, sino que sentó un estándar muy alto en la política uruguaya y obligó a todas las otras fuerzas políticas, todos los otros partidos y agrupaciones, a también renovarse, revitalizarse. Y y eso es un hecho muy importante en cualquier situación que se da. Eh, Uruguay está hoy de duelo, estamos de duelo. Ha muerto el presidente más serio eh, que ha tenido este país en muchos, muchos años. Comprometido con la equidad social en todas sus dimensiones, con la transparencia en la gestión pública y con darle un importante lugar a la ciencia en el desarrollo económico. Y eso es algo que personalmente valoro muchísimo, eh, porque en pocas ocasiones se consigue, ¿verdad?, que los presidentes le hagan un lugar a la ciencia y el andamiaje para que eso sucediera, para que la ciencia pueda aportar al desarrollo. Y lo hemos visto comprobado ahora en el manejo de esta pandemia se lo dio Tabaré Vázquez con con sus medidas en el primer gobierno. Eh, Tabaré legó a este país tan querido proyectos emblemáticos como fueron la alfabetización digital de, de toda la población, de todos los sectores económicos, ¿verdad? Había una brecha digital muy grande que se fue cerrando con las políticas que se instrumentaron en su primer y en su gobierno posterior, verdad, el último, el último periodo, con una reforma económica que redistribuyó y generó, logró generar crecimiento económico sostenido para el Uruguay eh, con una reducción muy significativa de los niveles de pobreza que tenía el país eh, Llevó adelante pleitos internacionales contra las tabacaleras por considerar que eran eh, una amenaza a toda la sociedad y eh, garantizó el ejercicio pleno de los derechos humanos, así como la defensa del multilateralismo y del principio de no intervención en la política internacional. Yo tengo a mi lado a Luis Yarzábal. Ustedes conocen a Luis, médico como Tabaré, colega, amigo. Y Luis, mi esposo, tuvo el honor, la oportunidad de servir como Como responsable de la la educación de este país en el primer gobierno.
2: Bueno, yo quiero comenzar por saludar. Y felicitar a Voz Alternativa y a su audiencia por el trabajo que vienen realizando desde hace años para transformar, mejorándola, la situación de Puerto Rico. Eh, Hoy, la gran mayoría de la población uruguaya está acongojada y consternada por la desaparición física de Tabaret. No podemos todavía creer que este amigo conductor, compañero conductor de la población uruguaya eh, haya partido para siempre. Pero en esta consternación surge también un sentimiento de esperanza, un sentimiento de esperanza que el propio Tabaré nos inculcó y que en los últimos días de su vida reiteró pidiéndonos no se rindan, utilizando el título de un poema de Mario Benedetti, que seguramente vamos a sostener entre todos en el país. Tabaré fue una de las personas más queridas de nuestra sociedad, y lo seguirá siendo por el resto de la existencia de esta sociedad. ¿Y por qué lo fue y por qué lo seguirá siendo? En primer lugar, por su estructura ética, por su consistencia moral, por la dedicación a los menos privilegiados, por la defensa de los derechos humanos, por el ejercicio de una medicina humanista, encargada de curar las enfermedades cuando era posible, de mitigar el dolor cuando ello no estaba a su alcance y sobre todo de reconocer el sufrimiento de los otros que se confiaban a su cuidado profesional. También es una de las personas más queridas de nuestra sociedad por su Carácter amistoso y afectuoso, por su palabra serena, por su consejo oportuno, por su rumbo político firme.
1: Tengo te una pregunta: también por ser futbolero, ¿verdad? ¿eh? Por, sin por duda, ser amante sin duda del Por
2: fútbol. ser futbolero, porque él logró uno de sus primeros éxitos sociales, llevando al triunfo en el campeonato uruguayo al equipo de su barrio, Progreso. En el año en que lo presidió, Progreso salió campeón uruguayo y gran responsabilidad en ese triunfo le corresponde a Tabaré. Es
1: como su primera, sí. su primera medición de liderazgo, ¿verdad? Su primera. Sin duda. Eh, la primera vez que se lanza a, a conducir un proceso, ¿verdad?
2: Él era un líder muy eh, inspirador y un hincha muy apasionado. Cuentan sus amigos de la época que se trepaba en el alambrado que rodeaba las canchas cuando hacía un gol su equipo, cuando hacía una jugada que le resultaba muy eh, agradable y estimulante. De modo que su espíritu deportivo y su y, eh, base futbolera sin duda que... Y, y de, ahí, que de
1: ahí me parece leer también que por eso y también por su seriedad y su ponderación, que es una palabra que en Puerto Rico tenemos que aprender mucho, eh, era tan querido por todo el mundo, no solamente por el Frente Amplio, era muy respetado como figura.
2: Querido y respetado, y una prueba de ello es que cuando terminó su segunda presidencia, no hace mucho tiempo, más del 75% de la población manifestó su aprobación y su cariño por el presidente que terminaba y y yo
1: y yo recuerdo muy claramente las campañas que la gente eh, el recogido de firmas para que se cambiara la constitución del Uruguay y pudiera repetirse la candidatura del presidente. Cosa
2: que de manera admirable él no aceptó.
1: Él no aceptó.
2: Porque entendió que había que respetar los principios democráticos fijados en nuestra Constitución y que había que atenerse a ella y esperó su turno como corresponde y logró la segunda presidencia después de un periodo.
1: A él le hubiera sido muy fácil renovar, ¿verdad? Ser reelecto a pedido, pero tenía que reformar la Constitución y yo recuerdo claramente sus palabras cuando dijo, a mí me eligieron con esta constitución vigente. Yo podría ser, estar abierto a cambiarla para un futuro, pero no para mí mismo.
2: Él utilizó una frase durante el ejercicio de sus dos mandatos, donde eh, decía que conduciría su gobierno con la constitución y el programa del Frente Amplio Ajá. la fuerza política que dirigió que presidió y que lo llevó al poder en dos oportunidades
1: En, en la prensa han salido obviamente hoy muchísimos artículos muchísimas reseñas, ya llevan varios días porque la, las últimas dos semanas verdad había preocupación nacional por la, por la salud de Tabaré eh, y, y, y destacan un elemento de de un carácter amable, pero de gran firmeza en la toma de decisiones, Eh, que era una persona que daba a sus ministros, a su equipo de trabajo, mucha libertad, siempre y cuando las acciones estuvieran orientadas por por el contenido programático de la fuerza que había ganado, que era el Frente Amplio, y no intervenía en el detalle, en la minucia del día a día pero sí muy firme en los grandes principios.
2: Sí, sí, sin ninguna duda. Una de las características de su personalidad era esa firmeza, pero la basaba en la escucha. Tabaré sabía escuchar, consultaba, oía las diferentes opiniones, las analizaba, las valoraba y luego tomaba su decisión, que una vez adoptada, sostenía frente a todas las dificultades emergentes.
1: Tú estuviste con él el mes antes de la elección del 2004, de octubre de 2004, cuando Tabaré fue electo presidente por primera vez y recorriste con Tabaré y con Jorge Broveto buena parte del interior del país. ¿Qué tuviste ahí? ¿Qué tuviste, cómo, cómo, ¿Cómo podemos explicar que el Frente Amplio haya logrado quebrar el bipartidismo, que incluso había hecho una ley que obligaba a una segunda vuelta si no se sacaba el 50% de los votos, que es la ley más estricta que existe en segundas vueltas, ¿verdad? No hay ninguna ley más exigente que la del 50%. ¿Qué llevó al triunfo de Tabaré en ese momento?
2: Pues sí, en esa, en esa ocasión yo regresaba del exilio y me sumé a la última etapa de su campaña a escala nacional con el querido amigo y compañero Jorge Brobeto y juntos fuimos comentando, al, al transitar por los distintos departamentos y las distintas ciudades de todo el territorio nacional, juntos fuimos palpando la seguridad del triunfo electoral. ¿Por qué? Porque vimos la compenetración de Tabaré con el pueblo del interior, porque vimos aparecer por primera vez en el interior profundo del país, en los poblados pequeños, en las agrupaciones rurales, la bandera del Frente Amplio, y porque vimos cómo la gente salía esperanzada a conversar, con el político que se estaba acercando para solicitarle su apoyo en las elecciones nacionales. Él logró trascender su figura ciudadana, citadina, para proyectarse entre el campesinado y para lograr el apoyo de la gente del interior. Y eso fue el impulso final para el triunfo del Frente.
1: La otra cosa que a mí me, me impresionó mucho eh, de, ese, de esa primera victoria electoral es que, eh, bueno, Tabaré tenía la experiencia de gestión de haber sido intendente de Montevideo, de haber sido el alcalde de la ciudad eh, y esa es una buena experiencia de gestión dado el tamaño y las dimensiones del peso que tiene Montevideo en, la, en el resto del país, ¿verdad? Esta es una ciudad muy centrada en su ciudad capital para, para todos los, los procesos. Eh, pero construir un gabinete sin haber tenido verdad, una práctica siempre es algo difícil, sin embargo, ese primer gobierno de Tabaré, ese primer equipo de Tabaré en el gobierno, los eh, futbolistas norteamericanos lo llamarían un dream team, era un, un equipo soñado, porque se eligió a la mejor gente para esos para esos trabajos. Y muy rápidamente eh, el Uruguay empezó a convertirse en un centro de interés para el resto del mundo. Mandó un mensaje muy potente, primero de que había un cambio real, de que había una orientación hacia un desarrollo humano sostenible. Lo primero que me impresionó fue la rapidez con que se empezó a trabajar con la pobreza, con el tema de la reducción de la pobreza. Y, y eso no hay muchos países que tomen una decisión de esa, de esa manera. Tú estabas en ese equipo de, de trabajo a cargo de, de la educación del país, ¿verdad? Eh, y la educación también fue uno de los elementos de las áreas donde ustedes pudieron empezar a hacer justicia a los maestros Democratizando la gestión educativa, mejorando los salarios ínfimos que tenían, empezaron a trabajar de abajo para arriba. Explica un poco eso. Sin duda,
2: ese fue uno de los problemas que más preocupaba a Tabaré y que nos encomendó solucionar. En primer lugar, la redemocratización del sistema educativo público, en segundo lugar, la mejora de las condiciones laborales, no solo en lo que tiene que ver con el salario, sino también en lo que tiene que ver con el apoyo en materiales y equipos para que pudieran cumplir con su función en infraestructura que estaba eh, prácticamente eh, derruida a escala nacional. De modo que eh, se hizo un esfuerzo muy grande y se logró, entre otras cosas, eh, ...institucionalizar la enseñanza de la historia reciente... ...que la historia en la etapa anterior se enseñaba solo hasta el año 1967... ...entonces en el gobierno de Tabaré se institucionalizó la, la enseñanza de la historia... ...hasta el momento actual. Se,
1: la enseñanza eh, con perspectiva in, de género.
2: Se implementó la enseñanza con perspectiva de, de género primaria. y la educación sexual... ...a nivel de todo el sistema educativo... ...se hizo hincapié en la enseñanza y la defensa de los derechos humanos... ...no sólo a nivel social, sino también a nivel del sistema educativo... ...de modo que hubo un esfuerzo eh, muy grande en, en ese ámbito... ...pero lo que es más sobresaliente del primer gobierno de Tabaré... ...es la lucha contra la pobreza... ...y él la encaró desde el comienzo con la implementación de un plan de emergencia atacó la pobreza y la pobreza extrema y en su legado, cuando se despidió de su gente ya enfermo en los últimos 15 días, pidió en primer lugar que eh, se continuara el combate contra la pobreza extrema y contra la pobreza hasta lograr erradicarlas y por sobre todo las cosas que nadie se rinda siguiendo el título de un poema de Mario Benedetti, Es realmente el interés que lo guió atender a que los más infelices sean los más privilegiados, como dice una frase
1: del Proceder Artigas. Y obviamente en la vida personal de Tabaré, que viene de una familia pobre, de una familia de clase trabajadora, de un barrio de clase trabajadora, que se esforzó, En ese Uruguay, eh, ese Uruguay permitía que una persona de ese sector social pudiera llegar y lo que yo sentía siempre que Tabaré quería afirmar es que eso no se perdiera porque las políticas neoliberales liquidan esas posibilidades, las, las hacen desaparecer. Entonces, atender cosas como la brecha digital, asegurando que todas las escuelas tuvieran conexión a internet que todas las familias pobres o ricas tuvieran acceso a Internet, asegurar que se cerraran las brechas científicas, apostando a ir formando cada vez más este, científicos a través de la creación de un organismo, porque la ANI fue un organismo que se gesta, ¿verdad?, en ese primer periodo de gobierno. Eh, Todo eso va a señalar que puede haber unas rutas alternativas para para que gente que viene de sectores muy pobres puedan cruzar ese umbral, asegurando la educación pública y gratuita en todos los niveles, hasta la universidad, a pesar de las presiones que había para conseguir recursos para la universidad, nunca se impuso matrícula sigue siendo gratuita. gratuita. Uh-huh. Todos esos fueron luchas grandes, ¿verdad?, por el por las cuales hay que, que reconocer ese el plan Ceibal, que lo tuviste que instrumentar en tu periodo, ¿verdad?
2: El, lo que yo quisiera, al, al terminar, es señalar que eh, Tabaré siempre defendió... Eh, a la fuerza política de la cual formaba parte y la cual contribuyó a crear y a sostener como la herramienta para llevar adelante estas políticas. Y el pedido que nos hizo al eh, culminar su vida debe ser tenido en cuenta hoy con mucha atención. Él pidió mantener la unidad, mantener la unidad en la diversidad de esa fuerza política que enrumbó al país hacia mejores perspectivas y que quiere llevarlo a la felicidad colectiva?
1: Eh, Eso no es fácil, (risa) eso no es fácil y los que están escuchándonos en Puerto Rico, que es la principal audiencia de este país, saben lo difícil que ha sido construir un, un espacio plural, diverso, donde la gente se junte y se junte por vocación de querer hacer algo fundamentalmente distinto. Yo creo que ese primer gobierno del Frente Amplio en Uruguay dio amplias muestras de que ello es posible. Y, y fue sumando pequeños logros a un gran logro que se recoge muy bien en, un, en una, una colección de ensayos que hace Olesker, sobre los logros del primer gobierno del Frente Amplio, que es una publicación que me encantaría que en Puerto Rico circulara, donde él va área por área, en el área de salud, por ejemplo. Me gustaría que comentaras un poco de cómo se transformó el viejo sistema de salud de Uruguay que dejaba fuera a miles de personas sin sin acceso a servicios de salud, a un servicio de salud, que hoy podríamos decir que no es perfecto, es perfectible, pero que todo el mundo está incluido.
2: Sí, es, es, un, es una de las reformas estructurales más importantes del primer gobierno del Frente, que fue posible, en primer lugar, por la concertación entre las fuerzas del sector público y del sector privado. Es un, sector, es un eh, eh, sistema nacional integrado de salud que cuenta con la participación del sector privado y del sector público en forma asociada y coordinada e integrada. Pero además es importante resaltar que se financia con un Fondo Nacional Único de Salud al que contribuyen la, los trabajadores, los empresarios, los funcionarios públicos, los funcionarios del Estado, toda persona que en el país tiene un trabajo remunerado. De manera que... Eh, la asociación de los dos componentes del sistema, eh, el uso de un fondo, la creación y uso de un fondo común y la, as, la, participación, la conducción participativa del sistema con representantes del gobierno, representantes de los trabajadores de la salud y representantes de los usuarios es lo que le ha dado sostenibilidad y funcionalidad al sistema.
1: Y eso fue un elemento clave, eso, la lucha contra la pobreza, la diversificación energética que se pone en marcha también en ese periodo y que permitió eh, que Uruguay redujera muy significativamente la dependencia del petróleo, encaminaron el país en una nueva dirección, ¿verdad? Que ha sido resaltada por organismos internacionales eh, en muchas ocasiones, como un país que eh, demostró que se pueden hacer las cosas sin grandes daños a ningún sector, sin causar, eh, ¿verdad?, histeria en algunos sectores y que con cierto nivel de razonabilidad se puede dialogar con todo el mundo.
2: Sin ninguna duda. Y la diversificación energética fue una de las principales iniciativas de Tabaré que eh, implantó en su su gobierno y ha transformado la situación de tal modo que al llegar el Frente Amplio en el año 2005, el país dependía en un 80% del uso del petróleo para generar energía y en el momento en que Tabaré entregó el gobierno, Ese 80% está cubierto por energías renovables y solo el 20% restante se debe recurrir al petróleo para generar el flujo energético necesario. Este desarrollo y esta diversificación energética fueron además la plataforma desde la cual se pudo impulsar el crecimiento económico, que a su vez fue utilizado en gran parte para... Eh, reducir los niveles de pobreza y prácticamente erradicar la indigencia
1: Bueno, y todo eso tuvo un efecto de hacer más atractivo y más seguro el Uruguay como un lugar de inversión llegaron inversiones foráneas llegaron inversiones de los países escandinavos, llegaron de Estados Unidos, de España eh, se diversificaron los mercados también los mercados agrícolas Hoy Uruguay produce arroz que le vende al Medio Oriente, produce cordero como nunca antes se había producido, además de toda una serie de nuevas, de nuevas industrias particularmente. Produce,
2: fundamentalmente software, produce, software. produce cítrico, tiene una gran diversificación, Entonces, ha alcanzado altos niveles en la comercialización de los vinos de excelencia. Eh, la y...
1: diversificación de la producción y diversificación de los mercados, ha, ha permitido que Uruguay tenga la capacidad de paliar mejor las crisis internacionales que se han dado en el ámbito económico, ¿verdad? Y en buena medida toda esa mirada estratégica viene del liderazgo que impartió al Frente Amplio Tabaré Vázquez. Así que.
2: Así que nuestro compromiso con Tabaré de que vamos a resistir y que vamos a seguir, seguir adelante, adelante. Esa
1: en todas partes bueno, vamos a una pausa ahora y cuando volvamos vamos a tener en línea telefónica a Manuel Natal para hablar de lo que ha estado sucediendo esta semana en el poliseo donde se están haciendo este el el, el recuento no el recuento, se está haciendo eh, la revisión de de todos los maletines y el escrutinio general de la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a la pausa y estamos con ustedes en unos minutos. Mis amigas y amigos, volvemos. Hemos usado esta primera parte del programa para rendirle un homenaje muy sincero, muy cariñoso a Tabaré Vázquez que fue intendente de Montevideo, dos veces presidente de la República y que en la mañana de hoy falleció. Y tantas de las experiencias, de las enseñanzas, del legado de Tabaré, eh, podríamos tomarlo como ejemplo de lo que se puede hacer en Puerto Rico si hay voluntad, si hay firmeza, si hay compromiso con la equidad, con la transparencia, con la buena gestión, con la cero tolerancia a la corrupción. Y de eso tenemos mucho que aprender nosotros en Puerto Rico. Estamos esperando tener en en línea telefónica a Manuel Natal, que nos ha confirmado que puede estar unos minutos. Ustedes saben que eh, en la pasada semana se ha estado llevando adelante el escrutinio de votos en la Comisión Estatal de Elecciones y han surgido una enorme cantidad de preguntas de preguntas que tiene la ciudadanía, una ciudadanía que está bastante enojada con lo que está saliendo, lo poco que está saliendo en los medios, porque hay que decir que los medios no están haciendo una cobertura cabal de las situaciones que se están dando en la legislatura. Manuel, te tenemos en línea, telefónica. Agradezco estos minutos. Sé que ha sido una semana muy dura, muy difícil para todos los que están trabajando en las en, en la labores del escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones y agradecemos que puedas hablar directamente con la ciudadanía sobre lo que allí está ocurriendo. Eh, buen día.
0: Bueno, buenos días, Marcia. Gracias por la oportunidad y, y mi agradecimiento sobre todo a esas personas voluntarias que están yendo todos los días al Coliseo Roberto Clemente a asegurarse, ¿verdad?, que prevalezca la democracia y la transparencia y particularmente a los que están yendo allí como parte del equipo de Victoria Ciudadana, que más allá de velar los votos de una candidatura o de un movimiento, eh, están asegurándose que las cosas se hagan bien y lo llevan haciendo eh, ya por casi cuatro semanas corridas. eh, Porque recordarás que literalmente al día después de la elección, ya a la una de la tarde teníamos un ejército de personas allí y se han mantenido durante las pasadas... eh, más de cuatro semanas. Bueno, el martes cumplimos cinco semanas.
1: Y eso es un trabajo muy duro y, y que necesita de una gran concentración y de una paciencia enorme. este Mis respetos también y mi cariño para todos esos voluntarios que han estado... Que es una labor patriótica, es una labor de patria, de país.
0: De, de acuerdo, de acuerdo. Y, y que seguimos reclutando a las personas que nos puedan estar escuchando en este momento que sepan que todos los días nosotros estamos reclutando y capacitando a más funcionarios y funcionarias. Todos los días tenemos talleres de capacitación eh, para personas que quieran eh, poner de su tiempo eh, en las próximas semanas. Eh, esto es un proceso que no verdad que, que todavía le queda eh, bastante tiempo. Eh, apenas están por eh, el escrutinio, ya va cerca por el precinto veintipico de 110 precintos. Eh, Así que eh, estamos hablando que faltan varias semanas de trabajo Y y nosotros queremos asegurarnos que siempre tengamos personas allí eh, listas para para defender la democracia Así que a a quienes estén interesados en unirse ese esfuerzo eh, Lo pueden hacer a través de nuestras plataformas sociales Allí tenemos las convocatorias a las distintas talleres de capacitación
1: Manuel, yo comienzo con una, una pregunta que la gente se está haciendo Y lo veo en todas las redes ¿Por qué no se certifica un precinto después que se completa? ¿Qué es lo que está dificultando? O sea, la gente necesita entender qué es eso del Colegio 77 y por qué el Colegio 77 ha generado tantos problemas.
0: Muy bien. Pues eh, En Puerto Rico hay 110 precintos electorales eh, San Juan tiene cinco precintos electorales, eh, del 1 al 5 eh, y como se supone que se lleva a cabo el proceso de escrutinio es precisamente en ese orden, en orden de en el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente cada precinto tiene una cantidad determinada de unidades electorales eh, la mayoría de esas unidades electorales las conocemos porque son donde nos toca votar por ejemplo, yo que soy residente del viejo San Juan voto en el precinto 1 unidad 2 la unidad electoral es ese centro de votación que recoge eh, las personas que viven en esa área que ha sido asignada a esa unidad pero también existen unas unidades especiales eh, en donde están cosas como el añadido a mano el voto adelantado y el voto ausente eh, los votos de las personas que que votaron en los hospitales etcétera bueno en esta elección, esas unidades de voto adelantado han estado concentradas en dos unidades, en la unidad 74 y la unidad 77. Eso quiere decir que el precinto 1 de San Juan, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente los 110 precintos, cada uno tiene una unidad 74 y una unidad 77. En la unidad 74 está el voto adelantado, en la categoría de por precinto. a Ustedes recordarán que unos días antes de la elección, el sábado antes de la elección, para las personas que habían solicitado el voto adelantado por precinto, hubo una votación adelantada en unos centros de votación a través de todo Puerto Rico, y las personas que fueron a votar en esos centros de votación, sus votos están en la unidad 74. La unidad 77, que es la unidad de mayor controversia, esa no estatal, presenta
1: esa perdón sí, no presenta sí. tantos problemas porque la gente físicamente fue allí claro. a depositar su voto
0: claro claro y donde y donde único podría haber problemas con esa unidad de, con esa unidad 74 es con el famoso doble voto porque por distintas razones la comisión estatal de elecciones no hizo su trabajo de actualizar las distintas listas de que si uno votaba de forma adelantada en cualquiera de sus categorías, fuera por correo, fuera en domicilio, fuera en precinto, no saliera en las listas de electores en los colegios regulares. Y lamentablemente, por distintas razones, por la desorganización que hubo en la comisión, por incompetencia, por negligencia, posiblemente inclusive por intención, esas listas no fueron actualizadas. Así que en cuanto a la unidad 74 lo que se podría dar en cuanto al voto por precinto, si bien es cierto que no hay tantas irregularidades como las 77, lo que se podría dar es un caso de doble voto, de personas que votaron en el precinto el sábado 31 de octubre y también, como aparecían en la lista de electores el día de la elección, porque no fueron excluidos, cosa que se supone que hubiese pasado, pues también pudieron haber votado el día de la elección o inclusive pudieron haber votado por otras de las categorías de voto adelantado. Voté por precinto, pero también recibí las papeletas por correo, y y casos de eso tenemos documentados. Pero bueno, la unidad 77, que es la otra unidad de voto adelantado, ahí es donde se ha concentrado la mayoría del problema, y en esa unidad están recogidos los votos de las personas que votaron de forma adelantada por correo, los que votaron en domicilio, los que votaron de forma ausente, Eh, también los confinados que votaron de forma adelantada y básicamente ahí está todo, esa es toda la unidad 77. ¿Cuál fue el problema con esa unidad? Lo primero fue que no se mantuvo los controles adecuados para mantener esas distintas modalidades de voto de forma separada. Es decir, que aunque el voto adelantado por domicilio, digamos, los que hicieron la ruta, que fueron a tu casa y que te cogieron el voto en tu hogar, estuvieran en unos maletines específicos y uno mantuviera un control de que uno sabe que aquí hay 100 papeletas y esas 100 papeletas pertenecen a estos 100 electores que votaron de forma adelantada en domicilio. Así sucesivamente en correo, digamos que se recibieron las papeletas por correo y se mantuvo un control de que en estos maletines están estas 100 papeletas, estas 200 papeletas que pertenecen a estos 200 electores que votaron de forma adelantada. Eso no se hizo. Y lo que sencillo se hizo fue y esto. lógico
1: tendría que haber sido verdad porque es muy bueno, sencillo si usted recibió tantas solicitudes hace una lista de la de la gente que solicitó y después va a contejarla contra los que se recibieron
0: y, y es un principio y uno de los principios más básicos de, de los procesos electorales tiene que haber una relación entre papeletas y electores y no es que yo voy a saber cómo votó manuel natal o marcia Rivera claro. es que yo sé que el voto de Manuel Natal o el de Marcia Rivera está dentro de estos 100 votos que están... Y yo sé que estas 100 papeletas corresponden a estos 100 electores. Eso no se hizo, y eso no se hizo por distintas razones. Eh, Yo creo que por diseño, por, por buscar crear un caos, sobre todo por el tema del voto por correo, que fue donde había un menor control. Pero la realidad fue que en esta elección, como tú bien sabes, con el nuevo Código Electoral se ampliaron las categorías de voto adelantado, se flexibilizó las personas que pudieran solicitar el voto, las formas de ejercerlo, y fuimos de una elección en el 2016 donde votaron cerca de 26 mil personas de forma adelantada a una elección en el 2020 en donde votaron cerca de 260 270 mil personas de forma adelantada. O sea, un aumento de 700 y pico por ciento en el voto adelantado pero no hubo un aumento en la infraestructura de Java para poder absorber ese volumen de, de, de solicitudes y de papeletas y demás. ¿Qué significó eso? Que a unos días de las elecciones tenían en una bóveda cientos y cientos de... Bueno, miles, perdóname, miles y miles de solicitudes de voto adelantado, de voto adelantado por correo, el día de la elección igual, y se dan cuenta que tienen tantas votos que no han procesado que para ellos era importante porque los necesitaban para cambiar la narrativa, porque el día de la elección nos acostamos con San Juan siendo eh, ¿verdad? ganado por el movimiento Victoria Ciudadana con una candidatura emergente y demás, y tenían que buscar contrarrestar eso y qué ocurrió en la Comisión Estatal de Elecciones que se dio una instrucción de que se procediera a atender a toda prisa todo lo que era el voto adelantado que tenían eh, verdad detenido por un tiempo y que no habían procesado como se supone y que se le diera la prioridad a San Juan. Y en ese momento entonces, se ya se había hecho antes, pero ahí se hizo con mayor eh, agilidad, se mezclaron las papeletas de voto adelantado por correo, las papeletas de voto adelantado por domicilio, las papeletas de voto adelantado confinado, porque el fin era que todo se compara la mayor brevedad posible sin mantener los controles, sin mantener el rigor, por con tal de dar un resultado. Y eso fue lo que ocurrió, Marcia, sobre todo en los días después de la elección. Se contó eh, una cantidad, Eh, eh, verdad se procesó una cantidad significativa de votos adelantados eh, que cuando el sábado después de la elección trataron de hacer lo que le llamaron la certificación preliminar esta que Victoria Ciudadana impugnó, se dan cuenta que no le cuadran las actas, que no le cuadran los distintos conteos que hicieron en cuanto al voto adelantado y con tal de salir del paso decidieron reportar esos colegios en cero para poder entonces certificar preliminarmente a unos candidatos. ¿Por qué te hago esta historia, Marcia? Porque estamos cuatro semanas después en exactamente el mismo lugar porque claro. como no pudieron hacer el trabajo bien en los días próximos a la elección y lo que quisieron fue acelerar el paso para poder contar y ficticiamente reportar un número de que tenemos un ganador de forma preliminar, y patearon la lata para decir, eso lo resolvemos después, el tranque que tenemos aquí, la falta de cuadro en las actas en las que aparecen, en las que no aparecen, lo resolvemos después, pues después es que estamos cuatro semanas eh, más adelante en el mismo punto, y por eso, volviendo a tu pregunta inicial, por eso no se ha podido finalizar ni el precinto 1, ni San Juan, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Y así pasarán todos los precintos mientras se continúa haciendo ese trabajo de la unidad 77, porque es un problema que no es solamente de San Juan, es de todo Puerto Rico. Claro, en San Juan se hace más evidente, porque ahí es donde verdad eh, se inclina eh, desproporcionalmente la elección hacia un candidato u otro, con todos los señalamientos que ha habido de las papeletas que Cuestionables porque son papeletas planchadas en, en unas urnas que se supone que no existieran papeletas planchadas, eh, la falta de controles, eh, la cantidad de papeletas que exceden la cantidad de solicitudes, que eso ya nosotros lo hemos visto. Tenemos más papeletas en la unidad 77 en un precinto que las personas que solicitaron el voto adelantado en ese precinto. ¿Cómo se explica eso? E- ese ¿Cómo tipo de irregularidades. Claro, eh, claro, y ese, ese tipo de irregularidades es que no, no ha permitido certificar ni, ni darle finalidad al
1: proceso de escrutinio. Bueno, yo creo que debe quedarle de claro a todos los que nos escuchan que no es que el movimiento Victoria Ciudadana, como han dicho en muchos, en muchos, este, yo creo que, que personas a, eh, este, a sueldo que están pagadas para que lo hagan, han estado reclamando que este, el lloriqueo de Victoria Ciudadana es lo que tiene el escrutinio detenido. El escrutinio está detenido porque la elección fue mal planificada, mal ejecutada no había los recursos, no asignaron los recursos necesarios para hacer los conteos bien transparentes. Y en todo caso, hay sospechas, ¿verdad? Hay muchas sospechas de si esto es simplemente impericia o si esto fue una forma de abrir la elección a hacerla más permeable al fraude. A mí me, me llama la atención de que en los votos por correo en las elecciones anteriores, el grueso de ese voto eran los estudiantes que estaban fuera de Puerto Rico cursando estudios, pero durante la pandemia esos están en Puerto Rico. Así que no tenemos una idea, ¿verdad? Porque no, si no están bien las listas, si no se han podido estudiar las listas, no podemos tener una idea de de cuánto se abrió ese voto eh, hacia otros sectores que, eh, ¿verdad? No sé si tenían si llegaron como, como ya en el proceso eh, de la recepción, yo no sé si los informes explican que están todos los, todos los elementos estaban recibidos, las identificaciones y de dónde eran, qué tipo de identificación, haría falta mucho más estudio para ver ¿verdad? la permisibilidad La permeabilidad al fraude que pueda tener ese mecanismo y que yo creo que para cualquier próxima elección hay que estudiarlo muy seriamente, muy seriamente. Eh, Las papeletas, estos maletines últimos que aparecieron, seis maletines que aparecieron ayer o anteayer, eh, ¿se ha podido saber de qué eran esos maletines?
0: Sí, pues, pues mira, resultó ser precisamente lo que yo anticipé que serían cuando, cuando escuché... ¿Que, que, que no eran papeletas. No, claro, porque es que ya 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 se le había pasado la mano con las papeletas adicionales. Entonces, ahora, ahora no necesitaba papeletas, ahora necesitaba solicitudes para justificar la cantidad de papeletas adicionales. Y dicho y hecho, eh, se encontraron seis maletines con sobre seis mil y pico de sobres de voto adelantado por correo con, la, con las solicitudes, ¿verdad? Y las respectivas identificaciones, supuestamente y alegadamente, de los electores que solicitaron el voto de esa forma. Eh, curiosamente, esos seis maletines se encuentran en el área de carga del de Coliseo Roberto Clemente, es decir, en las afueras del Coliseo Roberto Clemente, fuera del área de la bóveda, fuera de las áreas que tenían todo el control, y pues, de, de esas cosas que pasan, que de momento aparecen seis maletines... Eh, en el área de las afueras del Coliseo y que curiosamente tienen seis mil y pico de solicitudes que ayudan a contrarrestar eh, la denuncia que nosotros hemos hecho del sobrevoto, eh, porque, ¿verdad? Por ejemplo, de esas seis mil y pico de solicitudes ya preliminarmente se nos han dicho eh, que trescientas y pico de ellas están en San Juan eh, y que casi el 90% de ellas pertenecen nada más y nada menos al precinto 3 de San Juan, que es el precinto eh, que sabemos que está en la contienda eh, con la licenciada Eva Prado, eh, que está, ¿verdad?, eh, en, con todas las de prevalecer contra el incumbente, y, y estas cosas pasan, y Victoria Ciudadana pues presentó, el comisionado electoral de Victoria Ciudadana presentó una moción para que eh, ese esas solicitudes, antes de poder proceder a, a, a hacer las partes del resto de las solicitudes, se investigara la procedencia, se investigara cómo llegaron a la, a la, al área de carga, esos maletines, al área de carga del Coliseo, eh, pero lamentablemente no hubo unanimidad en cuanto a la moción del comisionado de Victoria Ciudadana, eh, y el presidente de la comisión eh, resolvió que iban a proceder a, a atender estas solicitudes eh, sin mayor investigación. Y, y yo creo que eso es un buen... Claro, claro. Y eso, y eso es un buen ejemplo, Marcia, porque algunas personas han planteado, bueno, pero es que si todas estas irregularidades han ocurrido ha sido en las narices de estas personas incluyendo de los funcionarios electorales de Victoria Ciudadana bueno, lo que pasa es que dentro de la comisión cuando se identifican estas irregularidades hay unos procesos para uno buscar señalar las objeciones que uno pueda tener a las las irregularidades desde cuando aparece la papeleta lisa a cuando aparece el maletín eh, de la nada hasta un sinnúmero de otras situaciones y Victoria Ciudadana ha hecho los planteamientos dentro del proceso electoral de hacer las objeciones en mesa, de llevar esas objeciones a los supervisores de línea, de llevar esas objeciones a los supervisores de piso, de llevar eso a la subcomisión, de llevar eso a la comisión. O sea, nosotros estamos agotando todos los remedios dentro del proceso electoral según establece el propio código, que luego entonces nos permite hacer estos planteamientos en otros foros, incluyendo los tribunales pero que nadie se llama engaño. Los planteamientos se han hecho, son parte de las actas de incidencia de las distintas mesas de trabajo y será parte de la evidencia de Victoria Ciudadana eh, si decidiéramos, ¿verdad?, de Victoria Ciudadana y de cualquier otro ente o, o candidatura eh, que decida llevar estos planteamientos a un tribunal cuando el momento llegue según establece el, próximo, el propio código. Así que lo, lo que quería era verdad contestar brevemente a que algunas personas dicen, bueno, pero pero además de la denuncia pública, ¿qué se está haciendo? No, no, se está documentando dentro del proceso formal que establece el Código Electoral para cuando podamos recurrir al tribunal, según establece el propio código, poder tener esa evidencia.
1: Eh, Manuel, eh, hasta ahora eh, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha atendido siempre a ir en contra, ¿verdad? Y si no hay unanimidad animi- si no una entre los comisionados electorales, el Código establece que resuelve el presidente, eso es claro. Yo no digo que sea democrático, digo que en el Código está, ¿verdad? Uh-huh. Este, Yo no creo que es una medida justa, porque si el proceso de nombramiento del presidente lo toma el partido, básicamente el partido que está en el poder... Y en este caso, ¿verdad?, yo creo que fue una mirada bastante rápida a las credenciales del presidente, personalmente lo creo, no hablo institucionalmente, sino personalmente creo que fue demasiado rápida porque había mucha, mucha evidencia circunstancial de que él era una persona afín al Partido Nuevo Progresista y por lo tanto... había el peligro que hemos encontrado en que sus decisiones abonen esa posición Eh, y siendo el caso de que el Tribunal Supremo también es un tribunal donde eventualmente van a estar llegando estos casos eh, que está dominado claramente por el Partido Nuevo Progresista ¿qué posibilidades legales hay? ¿posibilidades políticas puede haber muchas otras? pero ¿qué posibilidades legales realmente eh, se, han, se han explorado, se están pensando? Eh, ¿Sería una opción el Tribunal Federal, por ejemplo? Sí. Bueno,
0: yo yo añadiría a, al tema del presidente, ¿verdad?, que, que ha actuado eh, con un claro sesgo eh, a favor del partido no progresista y, y, bueno, dentro de las circunstancias, pues no es para menos. Esto es una persona que tiene ante la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez su solicitud de ascenso a juez del tribunal apelativo y sería una gobernadora PNP la que lo nombraría y un Senado PNP el que tendría que pasar juicio sobre su nombramiento. Eh, Algunos senadores PNP que su permanencia en el Senado de Puerto Rico está directamente entrelazada con cómo se maneja el escrutinio, eh, inclusive la posibilidad de una mayoría... En uno de estos cuerpos para el PNP. Eh, por lo tanto, ¿verdad? Eh, la, la posición de conflicto en la que se encuentra el presidente de la Comisión de las Elecciones, como la que se encontraba el director de escrutinio, que mientras era director de escrutinio era contratista de Tomás Rivera Chat. eh, pues, pues, ¿verdad? Eh, evidentemente, eh, no, no, ya podemos anticipar por dónde van a, a, a resolver muchas de las controversias y hacia quién van a favorecer. Eh, nosotros. La, el código electoral establece un proceso para impugnar una elección y eso solamente se puede llevar a cabo una vez culmina el proceso de el escrutinio y se emite la certificación de elección eh, y ese proceso, verdad, establece el código que sería en un tribunal local. Claro, hay planteamientos de por qué esto se podría hacer. Eh, a nivel verdad de, de un tribunal federal sobre todo si hay planteamientos constitucionales envueltos eh, y eso es algo que vamos a, a, a evaluar eh, lo que sí lo que sí, lo que que sí sí es interesante Marcia es que ayer eh, cuando llegaron nuestros funcionarios al colegio, al coliseo Edwin eh, Mundo y el liderato del PNP estaba alardeando de que hoy antes del mediodía aquí van a haber lágrimas de que hoy antes del mediodía aquí vamos a certificar al candidato PNP a, a la alcaldía y al precinto 3 y demás. Y así llevan por la pasada semana todos los días. Bueno, de hecho, de que se mandan a hacer camisas cada ciertos días porque ellos esperan que hoy es el día que van a certificarlo. Y, y te digo esto porque porque es interesantísimo que aún con todo lo que hemos hablado, que aún con el sesgo que tiene el presidente de la Comisión Estatal, el director de escrutinio, etcétera, aún... Con todo lo que han hecho, caramba, llevamos ya tres semanas de escrutinio y no han podido salirse con la suya porque el entuerto que ellos mismos crearon es tan y tan grande que no saben ahora cómo resolverlo de una forma que puedan mantener eh, un poco de de vergüenza pública, ¿verdad? De, de, de de que no fueran tan burdos. Entonces, yo creo que esto va a tomar tiempo, yo creo que los elementos adicionales para poder, eh, verdad, hacer los señalamientos con la evidencia de las irregularidades en esa unidad 77 se siguen agrupando y agrupando eh, y inevitablemente, verdad, van a van a terminar en un tribunal, sea de aquí o sea de otro lugar, eh, nosotros vamos a, a, a defender Seguir. la voluntad de cambio, claro, de todos los sanjuaneros y todo el pueblo puertorriqueño hasta el foro que sea posible.
1: Bueno y asegurar también, verdad, que la gente que emitió un voto ese voto se cuente como lo emitió, porque en Seguro. última instancia no es meramente asegurar que los, se cuenten bien los votos de Victoria Ciudadana, sino que todos los votos de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas se cuenten bien, de eso se trata. Manuel, te agradezco muchísimo estas aclaraciones, sé que al, el pueblo de Puerto Rico quería escucharte, quería Quería darle seguimiento y, y ver que, cuál es el próximo paso. Este, Hasta la próxima. Muchas gracias,
0: Marcio. Bye,
1: bye. Bueno, mis amigos, volvemos a esta segunda hora de Voz Alternativa. Hemos tenido dos intervenciones muy buenas. En la primera rendimos un homenaje al doctor, oncólogo, médico oncólogo, eh, expresidente del Uruguay, fue presidente en dos periodos muy importantes de la historia del Uruguay y antes fue intendente de la capital Montevideo, quien falleció esta madrugada eh, contradictoriamente, paradójicamente víctima de la enfermedad que más a la que él dedicó su vida, ¿verdad? Este, un cáncer de pulmón. Eh, hoy tenemos eh, un programa que hemos dividido en tres segmentos. En el primero hicimos ese homenaje y al legado que dejó Tabaré Vázquez en el Uruguay en sus dos periodos. Eh, estuvimos con el doctor Luis Yarzábal, que me acompañó aquí mismo, es mi esposo, y además estuvo en el equipo de trabajo de Tabaré en su primer gobierno a cargo de, del área de educación. En el segundo segmento estuvimos hablando, conversando con Manuel Natal sobre lo que ha sido el escrutinio de estas elecciones tan complicadas donde nos queda una sensación cada vez más más fuerte de que eh, hubo intentos de hacer fraude en las elecciones y se utilizaron y se siguen utilizando múltiples mecanismos para asegurar que los candidatos del Partido Nuevo Progresista sean electos. Es un proceso doloroso para Puerto Rico, no es nada que nos genere alegría, que nos genere contentura, que nos deje complacidos. Hay un serio problema de credibilidad en el manejo electoral y Manuel estuvo exponiendo lo que había sido eh, la semana y por qué la población tiene que entender que no es Victoria Ciudadana quien está retrasando el escrutinio. Han sido los entuertos creados por esas múltiples formas de intentar fraude los que están complicándolo. Vamos a hablar ahora con una persona que le damos la bienvenida a eh, este programa Voz Alternativa. Es el doctor Carlos Rodríguez Díaz, que tenemos ya con nosotros a través de Skype. Hoy estamos, Carlos está en Washington, yo estoy en, en Uruguay, así que fíjense que Voz Alternativa este, siempre tiene una cobertura muy amplia. Eh, Carlos, bienvenido a este programa, a esta, tu casa. Eh, nos da mucho mucha alegría y mucho orgullo eh, que puedas estar con nosotros en el día de hoy. Buenas, a ver si te escuchamos y te vemos por ahí. Eh, yo no estoy escuchando a Carlos. Carlos, ¿tú me escuchas? Por aquí. Ah, acá. Bueno, buenos días. Este, Voy primero a hacer una presentación de quién es este puertorriqueño que está eh, también a mitad de camino entre Washington y Puerto Rico. Es un, un tramo más corto que el que yo debo hacer para vivir entre Puerto Rico y Uruguay. El doctor Carlos Rodríguez Díaz eh, tiene un doctorado en salud pública con una especialidad muy interesante que me apasiona en salud comunitaria y tiene también una maestría en educación para la salud y un postdoctorado en investigaciones en salud global. Eh, También tiene, perdón, en VIH e investigación en salud global. También eh, completó una formación de posgrado en políticas de salud, derechos humanos y diplomacia en salud. El doctor Rodríguez Díaz es un científico de salud ¿verdad? que trabaja los temas de salud comunitaria durante más de 15 años, lleva ya y tiene experiencia de investigación y de acción también en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en la región del Caribe. Bienvenido a esta conversación que se da de la siguiente manera y tengo que explicarle a nuestra audiencia cómo muchas veces da de, de voz alternativa. Sé que esta semana se celebraba eh, uno, la semana pasada se conmemoraba uno de esos días importantes en la lucha para el HIV. Y me puse a leer porque me dio curiosidad que en Puerto Rico eh, casi pasaba por desatendido, por debajo del radar de la mesa, el tema del HIV cuando hace ya unos cuantos años era un tema cotidiano, ¿verdad?, en los medios y en la preocupación de las personas. El HIV apareció con fuerza en 1981, hace ya 40 años, y yo quiero empezar con el doctor Rodríguez Díaz preguntándole cómo ha sido la evolución del HIV y y del SIDA, la enfermedad causada por este virus, en Puerto Rico, porque de ser una especie de, de motivo, de enorme preocupación, de estigmatización en muchos casos, ...y de discriminación hacia las personas que habían contraído el HIV... ...el virus ha ido pasando por debajo de la mesa... ...a pesar de que todavía no, no hay una vacuna para el virus... ...pero sí tratamientos muy efectivos. Así que yo quiero comenzar preguntándole al doctor... ...cómo evalúa él la evolución de la enfermedad causada por este virus... ...en Puerto Rico y también en los Estados Unidos particularmente en las comunidades de la diáspora de, migra- de puertorriqueña y de otros inmigrantes.
3: Saludos Marcia, muchas gracias por la invitación. Eh, para mí es un placer eh, estar eh, acompañándole y acompañando a la gente que nos escucha. Eh, pues como bien menciona, eh, ya tenemos eh, 40 años de historia de, de lo que conocemos hoy como la epidemia del VIH a nivel global. Eh, eh, hemos tenido cambios significativos e importantes eh, principalmente porque eh, hemos tenido avances científicos eh, y avances en salud pública para la prevención, el cuidado y tratamiento de las personas que tienen VIH a principios de la pandemia para algunas generaciones las generaciones de de adultos que estaban en los 80 eh, pudieron experimentar cómo habían personas que se enteraban de su diagnóstico y a veces semanas o meses después ya habían fallecido porque era una infección que no conocíamos eh, en, científicamente y no teníamos tratamientos adecuados. Ni siquiera tuvimos eh, pruebas diagnósticas adecuadas por par de años. Um, actualmente eh, tenemos tratamientos muy efectivos que permiten que una persona con VIH tenga una vida saludable la expectativa de vida de una persona con VIH es la misma, puede ser hasta la misma, que una persona que no tiene VIH. Y eh,
1: eso es uno de los
3: grandes logros que, que siempre esperamos y tener Y es un gran logro
1: porque, porque no, eh, que se ha hecho con tratamiento, ¿verdad?
3: Correcto. Este, al
1: no existir todavía una vacuna, se fueron refinando los tratamientos.
3: Y nos movimos de tratamientos que eh, en, en los 90 una persona con VIH podía tomar hasta 20, 30 pastillas diarias para tratar su su enfermedad, hoy día con una pastilla una vez al día que tiene varios medicamentos, eh, una persona puede tener, eso mejora también su calidad de vida porque es menos medicamentos, menos efectos secundarios. También hemos tenido grandes avances en la prevención y yo creo que que eso debemos mencionarlo porque en lo que aprendimos cómo prevenir el VIH, eh, se nos murió mucha gente y mucha gente se infectó. Actualmente tenemos más estrategias y cada día estamos teniendo más estrategias. Tal vez para repasar brevemente, eh, inicialmente eh, conocíamos que el VIH se transmitía eh, por eh, productos de sangre, la transmisión sexual y de la madre a la criatura a través de la lactancia. Y, y podría ser también durante el parto si no había tratamiento adecuado para la, para la, eh, para la mujer. Ahora nos hemos movido a Tener incluso tratamientos que ayudan a prevenir la infección. Tenemos medicamentos que si se toman adecuadamente ayudan a prevenir la infección. Y ya esperamos que para el 2022 tengamos un medicamento inyectable, que una persona se pueda poner dos veces al año y previene que haya infección con VIH. Eso junto a medidas de prevención va a ayudar y que podamos reducir significativamente el impacto. ¿Y
1: esas medidas, doctor, esas medidas se están aplicando en poblaciones de riesgo mayormente? O sea, ¿se identifican las poblaciones de riesgo y se aplican esas medidas o hay la concepción de aplicarlas generalmente a toda la población?
3: Bueno, eh, hay unos esfuerzos que se han focalizado en personas y poblaciones que están a riesgo desproporcionado. A nivel global, la estrategia fundamental es hacerse la prueba, que todas las personas sepan cuál es su claro. estatus serológico. porque a partir La de saber detección si temprana más,
1: siempre es importante. Correcto. correcto.
3: Pero debemos también mencionar que, eh, dado que hiciste referencia a, a la experiencia global, eh, no en todas partes del mundo el, la epidemia se comporta de la misma forma. Eh, seguimos teniendo países donde hay eh, epidemias localizadas, eh, donde no hay acceso igual a tratamiento y prevención. Por lo tanto, los esfuerzos a nivel global son diferentes. Incluso, si ya miramos específicamente a los Estados Unidos y a Puerto Rico, uno de los grandes retos que que como profesional de la salud en Puerto Rico he visto y, y lamentablemente no hemos superado del todo, es que los esfuerzos locales en Puerto Rico están principalmente definidos por el financiamiento que los Estados Unidos establece para una estrategia nacional. Y eh, es mi opinión que uh, también hemos carecido de voluntad política para tomar decisiones para mejorar el, el, la forma en que proveemos servicios de salud. Eh, Y Por ejemplo, eh, no hay educación sexual eh, comprensiva en las escuelas. Por lo tanto, eh, los riesgos para transmisión del virus eh, por contacto sexual aumentan porque creamos un un riesgo al no educar sobre la sexualidad y no combatimos estigmas que eh, impiden acceso adecuado a la prevención y el tratamiento.
1: Sí, muy bien. Este, el, la, la otra cosa que quería preguntarle, eh, también se ha detenido la transmisión de madre a hijo, ¿no? Baja, es, ahí ha habido como unos, unos avances realmente importantes, ¿no?
3: Así es, eh, Puerto Rico eh, fue uno de los eh, países pioneros en identificar eh, cómo el tratamiento adecuado para mujeres con VIH reducía. Eh, la transmisión del virus de la madre a la criatura. Y hace ya bastantes años, eh, quiero decir más de una década, Puerto Rico eh, mantiene unos, un nivel de casos de transmisión perinatal bien, 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 por debajo, no. de bien bajos. Eh, incluso Puerto Rico ha tenido años donde se registran eh, muy poco, unos cinco casos de transmisión vertical, y eso es un gran logro.
1: Y, y, es, y, y según recuerdo, buena parte de esa investigación y de ese adelanto eh, fue hecho en Puerto Rico, ¿verdad?
3: Así es, en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Ciencias Médicas, la investigadora principal eh, fue la doctora Carmen Zorrilla, eh, obstetra ginecólogo, que sigue estando eh, eh, en, el, en el frente de batalla en la respuesta del VIH a nivel local.
1: Que es un aporte no solamente a Puerto Rico, ¿verdad? Correct. Es un aporte al conocimiento general sobre el trabajo que hay con con un virus, con una enfermedad, sí se va creando la comunidad científica que intercambia experiencias de investigación y y participar en ese nivel de no meramente ser usuario de las investigaciones y de las sugerencias que hacen otros es muy importante para un país y ahí en, en el caso de Puerto Rico el recinto de ciencias médicas Siempre ha jugado un papel realmente importante este, en, en diversas enfermedades, y en el SIDA ha sido uno. Eh, a mí me llamó la atención eh, hace en junio pasado, recuerdo haber leído de un, un informe, un estudio que se hizo, unos datos que se recogieron de los casos que se los nuevos casos que se habían reportado en Puerto Rico de, durante la, desde el inicio de la pandemia. Y eso era como a finales de junio, así que iban de marzo, febrero, marzo a junio, ¿no? Y hablaba de un total de 50.163 casos. A mí me pareció muchísimo. <risa> no sé si, si eso... Eh, Para ustedes es significativo si es que hay una, ¿verdad?, una coyuntura, unos riesgos que se han añadido durante la pandemia del COVID que debemos tener en mente. Me gustaría que usted pudiera compartirnos qué le parecieron, qué le parecen esos datos, si debemos preocuparnos por eso, si tenemos eh, una pandemia detrás de la pandemia...
3: Sí, ciertamente, eh, gracias por hacerme esa pregunta. Eh, Yo creo que estamos observando una sindemia. Eh, eh, Ese término hace referencia a cuando están coocurriendo varias eh, enfermedades o varios asuntos de salud simultáneamente. Tenemos la pandemia de COVID que está ocurriendo y podemos hablar más de eso. Pero específicamente sobre VIH, tenemos, en Puerto Rico se han diagnosticado cerca de 50.000 casos. Eh, la mayoría de esos casos son personas que lamentablemente fallecieron. Eh, y en Puerto Rico tenemos sí, sobre 20.000 eh, personas eh, viviendo con VIH. Eh, hay, yo creo que tenemos unos retos de cómo hemos estado observando la, la epidemia del VIH durante el pasado año, porque ciertamente se ha prestado mucha atención a, a la pandemia de, de covid pero no tenemos eh, todos los detalles de qué está pasando respecto a VIH porque eh, hay, tal vez menos personas están haciendo la prueba. Es probable que los servicios eh, de VIH también hayan tenido, eh, eh, se hayan visto afectados porque los profesionales de la salud que trabajan en el área de VIH tienen un nivel de peritaje extraordinario que es muy útil en esta respuesta de coronavirus, al coronavirus. Eh, y, y bueno, yo creo que también podemos estar viendo los resultados de menos esfuerzos de prevención o de que las personas no estén teniendo los accesos que necesitan, tanto para prevención como para cuidado. Eh, yo sería cauteloso en decir que, que las cosas están peor porque no tengo evidencia eh, eh, en este momento, pero estamos haciendo las investigaciones eh, que así lo ameritan. Eh, debo mencionar que eh, muchos profesionales de la salud, incluyendo profesionales de, en el Departamento de Salud de Puerto Rico, están altamente comprometidos con la respuesta al VIH y a pesar de, de todos los desastres que, que nos han pasado, eh, han mantenido servicios disponibles para las personas con VIH, para que tengan acceso a medicamentos, para que las pruebas puedan ser disponibles, para que haya vinculación a otros servicios que son necesarios. Pero todo esto pasa en condiciones que son bien desfavorables para, para prestar servicios de salud. Así que ahí hay, hay, hay varios retos. Y no sin mencionar que los huracanes, los temblores eh, y otros desastres, eh, otros desastres causados por, por los humanos y por la naturaleza eh, tienen impacto en los sistemas de salud y también ocurre, y tiene un impacto en, en los servicios de VIH. Eh,
1: es posible, ¿verdad? También que en el periodo de la pandemia la gente pues no sale o no tiene tan, tan presente que necesita hacerse una prueba de VIH este, o que el confinamiento también y la obligación a, a vivir este, encerrado también este, yo no sé pero me, a mí me llamó la atención me pareció mucho no tengo forma de comparar me parece buena la prudencia que, que usted marca ¿verdad? de que, habría que hay que estudiarlo bien pero, pero creo que es algo que no debe salir del radar de la ah. opinión pública, ¿verdad? Porque eh, yo no sé dónde, dónde una persona puede conseguir las pruebas, pero y ahí esa sería mi, mi próxima pregunta, que vayamos a ver los tipos de pruebas que hay de VIH, porque sé que hay varias pruebas, hay una prueba rápida que es gratis, que es confidencial, que está disponible para todo el mundo, ¿Pero cómo se hacen esas pruebas? ¿Dónde se hacen?
3: Sí. Eh, primero quiero hacerme eco del comentario que realiza sobre eh, la alarma de la epidemia a nivel local. Eh, Puerto Rico, en el contexto de los Estados Unidos, está designado como una de las jurisdicciones donde más cantidad de casos nuevos o nuevas infecciones de VIH ocurren. Eh, eso en el contexto de todos los Estados Unidos pues eh, es alarmante eh, en Puerto Rico eh, tenemos más infecciones eh, que en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos ¿okay? así que eso es preocupante por otro lado eh, hay muchos recursos que se invierten para que la prueba sea accesible a diferentes poblaciones en, los est- en, en, en el caso de Puerto Rico eh, como, como bien menciona la prueba es totalmente confidencial eh, podemos tener resultados eh, en, en literalmente cinco minutos eh, o menos incluso eh, la tecnología ha avanzado eh, significativamente incluso no se tiene que usar eh, una muestra de sangre para hacer la prueba de vih puede ser con un isopo un swap eh, en, en la boca que nos ayuda a identificar si hay eh, anticuerpos para, para el virus o sea, hay,
1: hay una que detecta antígenos que y que es la, la prueba de Rápida. sangre, ¿no? Bueno, que detecta el, si hay infección y puede detectarlo tempranamente, eso sí, me parece ah, importante. Y, pero tam, y también hay otra prueba que es oral.
3: Sí, bueno, hay varias pruebas. Eh, la, la, la prueba oral identifica si hay anticuerpos para el virus y se tiene que entonces, si es, resulta esa prueba positiva, se hace una prueba confirmatoria que documenta si hay presencia del virus en el cuerpo y esa prueba sí es con sangre. Eh, y de, luego de esa prueba confirmatoria, inmediatamente, si la, la persona tuviera VIH y fuera positiva, eh, se puede iniciar el tratamiento inmediatamente, porque el, 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 el objetivo del tratamiento es reducir la presencia del virus en el cuerpo um, y también mejorar la capacidad del sistema inmune para combatir la infección. ¿Y,
1: y qué, debe ser, qué debe hacer una persona, eh, colocándonos ¿verdad, en la masa de la población, qué debe hacer una persona? que piensa que ha estado en contacto con alguien que tiene, que tiene la enfermedad, que tiene el SIDA, eh, ¿cuál debe ser su primera movida? Debe ser ir a hacerse una prueba, ir a donde un especialista, ir donde un médico general, hablando en términos del momento en que estamos, ¿verdad? Donde sí. hay un compromiso de la clase médica y de toda la institucionalidad médica muy fuerte con el COVID-19. ¿Debe esperar a que pase el COVID-19? ¿Cuándo o sea, yo quisiera que usted orientara verdad, un poco a la población eh, en qué, porque no ha habido esa orientación, sí. no nos falta esa orientación.
3: De acuerdo, eh, primero, nunca es, es mal momento para hacerse una prueba de VIH si usted eh, percibe que ha estado a riesgo. Y no, usted no tiene que saber si la persona tiene VIH o no porque una de cada cinco personas que tiene VIH no sabe que tiene VIH. Así que si usted tuvo tuvo alguna práctica de riesgo que pudiera estar relacionada a la infección con el VIH, es un buen momento para hacerse la prueba. Eh, Si usted está en su casa y tiene acceso a internet, una de las cosas que puede hacer es buscar, como decimos en buen español, googlear prueba de VIH en Puerto Rico y afortunadamente va a encontrar por lo menos eh, tres, de tres a cinco páginas electrónicas que le va a ayudar a establecer dónde puede ir a hacerse la prueba de forma gratuita, porque hay uh-huh. múltiples clínicas a nivel de Puerto Rico que puede hacerse la prueba gratuita, confidencial, posiblemente ya mañana lunes pueda hacerse la prueba. Si usted tiene un, un profesional de la salud que, que visita con regularidad o si tiene el privilegio de tener acceso a telemedicina, Usted puede preguntarle a su médico si puede eh, eh, prescribirle una una orden médica para una prueba de VIH. Y esa orden médica eh, la lleva a su laboratorio y le pueden hacer la prueba de VIH. Eh, Así que esas son las dos medidas más fáciles. Eh, También si usted tiene los recursos económicos, puede ir a una farmacia y usted mismo comprar una prueba de VIH y hacerse la prueba en casa. Eh, la prueba uh-huh. de VIH la mayor parte del tiempo la tienen el, en el recetario y usted simplemente tiene que ir al recetario y pedir una prueba de VIH. Eh, el costo es, un, es relativo, ¿verdad?, a, a, su, a su ingreso, pero yo eh, pienso que es un poco alto para porque es una prueba que nos gustaría que la mayoría de la gente tuviera acceso y actualmente es cerca de 40 dólares el costo sí, claro. de una prueba en casa. Eh, sí, sí. Y mejor sobre noticias. todo
1: si se puede conseguir gratuitamente, ¿verdad?, claro. Claro, si está disponible que, gratuitamente, pues es claro. la primera recomendación que hacemos.
3: Sí. Y, y, y por último, porque nos hemos ajustado también a los tiempos de, de pandemia, hay organizaciones comunitarias que incluso le pueden enviar la prueba gratuita a su casa por correo. Y entonces la prueba le llega a su casa con instrucciones de qué hacer y con información contacto si usted quiere comunicarse con un profesional de la salud luego de hacerse la prueba. Así que mi, mi invitación es a que busque en línea... Eh, tenemos las clínicas del Departamento de Salud, organizaciones comunitarias y los centros de salud primaria. En su mayoría eh, están en, está en redes sociales y están en, en sus páginas electrónicas con la información en contacto que pueden utilizar para más información para la prueba.
1: Bueno, tenemos que ir una pausa ahora, pero seguimos, al volver de la pausa, seguimos con el doctor Carlos Rodríguez Díaz hablando del HIV y yo quisiera abordar con él la interacción entre el SIDA y la COVID-19, ¿verdad? Eh, ¿Qué puede pasar ahí? Este, para que estemos todos pre- precavidos, que seamos precavidos, podamos prever, podamos transitar esta fase de pandemia tan difícil de la manera mejor posible. Vamos a la pausa y volvemos con ustedes inmediatamente. Bueno, mis amigos y amigas, estamos ya iniciando el último segmento de este programa de Voz Alternativa. Eh, ahora seguimos con el doctor Carlos Rodríguez Díaz, que es un especialista en salud comunitaria y especialista en HIV. Y yo le quería hacer una pregunta de qué pasa si una persona que está... Eh, ¿Verdad? Que está contagiada con HIV y posiblemente con sus defensas bajas adquiere, adquiere, ¿verdad? También se contagia con el coronavirus y, y en, se enferma de COVID-19, ¿verdad? ¿Puede eso complicar su situación de salud? Eh, porque si eso es así, si hay una, digamos, una asociación, una convergencia en estas enfermedades, que tienen ambas, ¿verdad?, un elemento común que es el el deterioro del nivel de capacidad inmunológica, eh, sería una razón bien importante por la cual hacerse una una prueba de HIV, ¿verdad?, más importante que antes, porque hay el riesgo grande de contagiar COVID y si uno está con las defensas bajas porque tiene el HIV y no lo sabe, pues podría ser más complicado su, su escenario. Pero de eso no se ha hablado en Puerto Rico. Y en este programa, pues nos preocupamos de las cosas de las que no se hablan normalmente, doctor. Sí,
3: gracias por la pregunta. Eh, y la respuesta es un, un tanto compleja, eh, pero voy a ir por pasos porque es muy importante, como bien menciona. Primero, eh, los riesgos de infección de, con COVID y VIH son diferentes, pero ciertamente son infecciones eh, con viruses que alteran el estado normal del cuerpo humano. Eh, al momento no tenemos evidencia de que personas con VIH, o sea, personas que viven con VIH, estén a un riesgo mayor de infectarse con COVID. No lo están. Claro. Eh, había, uno puede predecir, bueno, si una persona tiene un sistema inmune comprometido, pues está más vulnerable a la infección. Y eso es relativo eh, respecto a las personas con VIH, porque una persona con VIH, como mencionamos hace un rato, si está en tratamiento, puede tener un sistema inmune sólido. Eh, claro. Y también hay algunas hipótesis respecto al tratamiento que reciben las personas con VIH, que puede ser un, un tanto protectivo a la infección con COVID. Eh, no hay muchos estudios de covid en personas con VIH, pero apenas la semana pasada se publicó un estudio donde se evidenció que personas con VIH no están sobre representadas entre las personas con COVID, pero una vez están infectadas y si llegan a estar hospitalizadas, aumenta su riesgo de muerte. Eh, y bueno, pues eh, eso, es, eso es comparable con otras personas que tienen otras condiciones de salud cuando hablamos de comorbilidades, pues son enfermedades que están ocurriendo simultáneamente y pues el VIH es una de esas. Claro. Eh, si la persona no sabe que tiene VIH y se infecta con COVID, el, ahí el cuadro es diferente. Porque claro, persona... eso,
1: esa es la que a mí sí. me preocupa. Sí, pues, ya no se habla mucho de eso, ya no se insiste en que la gente se haga las pruebas, ¿verdad? Este, lo que me preocupa a mí personalmente, ¿verdad? Que, que de la lectura que he hecho, digo, bueno... ¿Y qué pasa si la gente, si mucha gente no sabe, porque no se ha hecho las pruebas, que es portador de HIV, qué le pasa a esa persona si contrae COVID-19?
3: Pues ahí la situación puede ser un poco más complicada, porque eh, puede empezar a recibir tratamiento de COVID si es el el diagnóstico que recibe, eh, y se puede tardar entonces que algún profesional de la salud o que la persona diga mira, hágame la prueba de VIH también. Eh, y, y posiblemente un tratamiento tardío de VIH tiene la implicación de que esa persona pueda tener carga viral o presencia del virus en el cuerpo más alto y si ese fuera el caso pues es más difícil tratar cualquier cosa porque el sistema claro. inmune va a estar comprometido en lo que ese sistema inmune se recupera o puede combatir cualquier infección pues eh, va a ser mucho más complejo así que la posibilidad de, de que esa enfermedad progrese, me refiero al COVID a, eh, eh, aumenta Pero si una persona tiene COVID y tiene VIH y y no tiene tratamiento para VIH, pues entonces tiene dos virus que están compitiendo y combatiendo el sistema inmune. Eh, Así que puede haber un deterioro en la salud significativo. Yo quisiera ver esto. Me
1: llama llama la atención de que verdad, ha bajado la edad de las personas eh, infectadas con COVID en Puerto Rico y que son grupos de edades que... ¿verdad? la probabilidad sería más alta de que también pudieran tener HIV. O sea, son, estamos en el terreno de la especulación, pero digamos, si hay una tasa de mortalidad alta en Puerto Rico y, y esa tasa cada vez es más de personas que están menores, ¿verdad? está creciendo la tasa de personas menores de 60 años, pues yo empiezo a hacerme preguntas, no soy médica, no soy científica, ¿verdad? Pero me hago, me hago muchas preguntas. Eh, para la y gente. no sé si eso estará pasando por debajo del radar.
3: Yo creo que a mí me gusta ver estas oportunidades que, que bueno, sí, son, pueden ser muy desastrosas, pero pueden ser oportunidades para, claro. para mejorar la salud de la para gente. Para
1: mejorar, para sí. que la, la ciudadanía tome conciencia de que a pesar de que estemos en medio de la pandemia sería bueno estar seguro que no se tiene el HIV, ¿verdad?
3: Correcto. Y, y ahora que estamos buscando información de dónde hacerse pruebas de COVID, eh, la, la posibilidad de que hayan lugares donde usted pudiera hacerse la prueba de COVID que también hacen la prueba de VIH es bien alta. Así claro. que aproveche la oportunidad. Si usted nunca se ha hecho la prueba de VIH y en algún momento ha tenido alguna práctica que pueda ser de riesgo, y vamos, que una, una práctica de riesgo puede ser estar sexualmente activo, aunque sea con la única persona que usted ha estado sexualmente activo toda su vida, eh, eso puede ser un riesgo. Así que hágase la prueba de paso o converse sobre, con su profesional de la salud sobre el VIH y un profesional de la salud le puede ayudar a determinar qué tipo de, si hacerse la prueba es adecuado, cuándo hacérsela eh, y qué implicaciones puede tener cualquiera que sea el resultado. Eh, ciertamente con la epidemia de COVID estamos viendo eh, un aumento de casos en personas jóvenes y es en ese mismo grupo de edad que se identifican la mayoría de los casos de VIH en Puerto Rico. Así que, por Exacto. lo tanto, estrategias que estén eh, focalizadas en poblaciones jóvenes, pues mira, vamos a aprovechar la oportunidad. Eh, con, precisamente esta conversación es el producto de por qué tenemos días de concienciación de condiciones de salud. Eh, claro. Deberíamos hablar de VIH de forma más cotidiana y con mayor frecuencia, pero no lo hacemos. Pero existe el primero de diciembre lo marcamos en nuestros calendarios, la gente empieza a hablar, vemos a la gente vestirse de rojo y ocurren estas buenas oportunidades donde podemos conversar de un, un asunto de salud que afecta a unas poblaciones más que a otras, pero que en general afecta a Puerto Rico eh, y afecta a grupos eh, poblacionales importantes, eh, jóvenes eh, y personas que, que están en sus edades productivas y que queremos que estén en, en, en general saludables. Para, para nuestro país y, con, y, y mencionar sus familias y sus entornos, ¿verdad?
1: Pues fíjense que marcar esa fecha en mí provocó todas estas preguntas y dije quiero hacer un programa sobre eso porque de eso apenas se habla y es importante hablar, así sí. que me alegro muchísimo. Quiero recordarle a nuestro radio escucha eh, que vamos a estar contestando las preguntas que puedan tener de cualquiera de los tres temas que hemos tocado hoy Eh, pueden hacer su llamada por el 787-292-1703-04 y 05. Mientras tanto, yo sigo con el doctor acá conversando porque me parece muy interesante todo lo que está planteando. Y le hago una pregunta, doctor. Eh, ¿Por qué no ha habido una vacuna de HIV? eh,
3: (risa) Mire, qué buena pregunta. Eh, el, la respuesta es sencilla eh, ante un problema científico complejo. El, el virus de VIH muta bien rápido. Y hay, y hay varias expresiones del mismo virus que están afectando a los seres humanos al momento. Así que cuando logramos tener un acercamiento que lo, que lo podemos probar a nivel de vacuna, verdad para prevención primaria, eh, el virus empieza, ya está mutando o, o está en otra forma, formas de presentación en en las infecciones en los humanos y por lo tanto el nivel de eficacia de la vacuna es bien baja Eh, y un nivel de eficacia bajo es por debajo del 50% así que eh, la mayoría de las personas que se exponen al virus luego de tener la vacuna se infectan como quieran y se sigue estudiando la vacuna Eh, no no, no hemos tirado los guantes pero es tan complejo que que es bien difícil
1: Hace cuatro o cinco años que en Puerto Rico se estaba trabajando muy firmemente y con con una ilusión eh, fuerte en que se iba a lograr una vacuna, que había un grupo de científicos trabajando en una vacuna, entre los cuales había varios del recinto de ciencias médicas que estaban a punto de tener la vacuna, pero la vacuna no llegó. Eh, y el, y el, este, el coronavirus también es, muta muy rápidamente.
3: Sí, pero son dos tipos de virus diferentes, los coronavirus y los retroviruses, que son las claro. familias de donde provienen sí, estos sí. dos virus. Y entonces es por es por el tipo de virus y la forma en que muta y, y con la velocidad que muta que tenemos ese, eh, los impactos que tenemos. Sí. Eh, Yo yo confío en que vamos a seguir teniendo buenos estudios para la vacuna, confío en el trabajo que muchos de mis colegas en el recinto de ciencias médicas están haciendo. Desde la perspectiva de salud pública, eh, que es el trabajo principal que yo hago, eh, seguimos preparando a las poblaciones con la idea de que vamos a tener una vacuna. Pero algo bueno que tenemos con el tratamiento para VIH es que podemos lograr erradicación del virus. Eh, si, Si todas las personas que tienen VIH... Tuvieran tratamiento, supieran que tienen VIH y están en tratamiento, podemos reducir el virus. Y una persona en tratamiento con VIH hoy día no transmite el virus. No
1: transmite.
3: Y si a todas las personas que están a riesgo le damos todos los recursos que necesitan para prevenir la infección con el virus, pues entonces no hay transmisión del virus. Y claro, a través del tiempo, claro. reduce, re, entonces controlar, controlaríamos a nivel comunitario la presencia del virus. Y esa es la mejor vacuna que tenemos en este momento.
1: Claro, esa es la que hay por ahora.
3: Esa es la que hay por ahora, pero confío en que vamos a seguir haciendo la investigación y que Puerto Rico va a ser parte de esas investigaciones clínicas cuando estemos listos.
1: Eh, doctor, usted trabaja en Washington y en Puerto Rico, ¿verdad? Correcto. Eh, entonces, ¿cómo lo hace? Yo comparando notas con cómo yo lo hago, ¿verdad?
3: <risas> pues, pues mira, eh, cuando... Eh, primero, yo me mudé a, a Washington hace solamente dos años. Eh, Y digo solamente porque la mitad de ese primer año he estado eh, en mi casa. Eh, eh, Antes de que tuviéramos las medidas que tenemos con el COVID en este momento, yo viajaba a Puerto Rico cada dos o tres semanas. Así que es mucho más fácil viajar desde Washington que desde Uruguay, ¿verdad?
1: Obviamente, obviamente.
3: Así que que trabajábamos eh, físicamente, estaba en Puerto Rico eh, por lo menos una semana cada mes. Y parte de mis trabajos de investigación pues, permiten que, que ese, ese intercambio ocurra. Eh, mi mamá, que, que estoy seguro que está escuchando el, el programa en este momento, sigue viviendo en Aguas Buenas, Puerto Rico, eh, así que pasaba tiempo con ella y era mi oportunidad también de, de estar con mi familia. Eh, pero ahora virtualmente puedo mantener las reuniones y todo el trabajo que estamos haciendo. Afortunadamente... Mi, mis colaboraciones a nivel comunitario con el recinto de ciencias médicas y con el departamento de salud son bien sólidas yo trabajé físicamente en Puerto Rico por cerca de 15 años así que fue, fue fácil eh, trasladarlo a los espacios virtuales eh, pero quiero hacer una, un comentario ¿verdad? Que, que yo creo que compartimos eso ¿verdad? Desde, desde el cono sur y desde el espacio de Washington D.C. a veces hay que moverse al, a, a espacios que nos provoquen pensar desde otro sitio con claro. mentalidades diferentes, y para mí esa es la misión personal y profesional en este momento de mi carrera. Eh, mi compromiso con el trabajo en Puerto Rico es permanente, y quiero seguir trabajando con y para Puerto Rico. Y cuando yo le compartía a mis seres más queridos cuando, eh, la posibilidad de mudarnos a, a Washington, yo dije, yo quiero estar en la boca del lobo, porque allí es donde se toman muchas decisiones que afectan a Puerto Rico, eh, es allí donde, sin la participación de los puertorriqueños, toman decisiones fundamentales para nuestro país. Así que yo quiero a, hablar ese idioma, yo quiero estar más cerca eh, y quiero, quiero formar parte de esa conversación y extender el trabajo que es importante para nuestro país. Así que es mi, esa ha sido mi misión aún estando aquí en, en Washington.
1: Bueno, igual digo, igualito, te copio. Eh, tenemos llamadas, vamos a, a la primera llamada. Buenas tardes. Sí, buenos, buenos días, buenas tardes. Esa señora Lugo, ¿quién le habla? Eh, yo tengo una pregunta bien corta y bien simple. Eh, ¿Por qué si tiene que ver básicamente con nuestro sistema inmunológico eh, la posibilidad de las complicaciones del virus? ¿Por qué no aparece la asociación de dietistas, de, de, dietista, de nutricionistas y se empieza a bombardear los medios eh, de educación sobre este tema a ah, ver es qué ustedes pueden comentar Sí, ella obviamente está haciendo referencia a la cantidad de comida chatarra que se come en Puerto Rico y a la posibilidad de que cada cual tengamos también, hagamos nuestro propio aporte a nuestro propio sistema inmunológico verdad reforzándolo, comiendo bien este pero quiero doctor que eh, abordes sí.
3: eso. Bueno, eh, yo confío y, y creo en la importancia de una buena alimentación y de fortalecer nuestro sistema inmune de las, de las formas más naturales posibles. Sin embargo, eh, las infecciones con este virus, los riesgos de infección, no se redu- de ningún virus, by the way, que de, ni del COVID ni del VIH, los riesgos de infección no se reducen con tener un buen sistema inmune. El sistema inmune nos va a ayudar a responder de una manera más saludable y posiblemente a ver menos progresión de enfermedad. Pero eh, no, no es solamente la alimentación lo que puede ayudar a, a, al sistema inmune ni mejorar el estado de salud de las personas. Así que yo confío en que debemos, y, y creo que para cualquier asunto de salud deberíamos estar hablando de una buena alimentación. Pero eh, no es el, la estrategia más... Eh, efectiva o eficaz para garantizar prevención de infección con estos virus y, y quiero problematizar la pregunta un poco más y es que en Puerto Rico debemos hablar de seguridad alimentaria eh, que no es solamente que comamos lo correcto sino que todos y todas tengamos acceso a los alimentos que son adecuados yo creo que eso es un tema político que no le estamos prestando a- atención sé que, que la compañera Marcia acá lo, lo ha abarcado previamente pero sí. cuando, cuando hagamos este tipo de preguntas y comentarios también reflexionemos sobre el privilegio que tengamos o no de tener acceso a alimentos y utilizarlos adecuadamente y también el, eh, los desperdicios que generamos no utilizando adecuadamente los alimentos eh, y este, ese es mi mensaje en general ¿verdad? Para, para la población del de, privilegio que tenemos de, de tener acceso a alimentos y usarlos bien
1: y además ahora durante la pandemia tenemos un poco más de tiempo verdad para hacer ese jugo de china natural para hacer este una buena batida que nos dé el, el comienzo de cada día eh, una batida de frutas naturales verdad que no te tengas porque es, es contradictorio yo veo hasta mucha gente en Puerto Rico que va a la farmacia o a los supermercados donde sección de, de medicamentos y se compran todos los frascos de vitamina C de vitamina D de vitamina verdad una una, un consumo vitamínico enorme cuando eso lo pueden adquirir de su alimentación diaria, ¿verdad? Eso básico, lo deben, lo deben adquirir de su alimentación básica, pero lamentablemente pues sustituyen el, el jugo de una fruta por una Coca-Cola que no te da nada. Así que también tenemos que hacer nuestros propios cambios para, para poder... Este, eh, para poder, verdad, tener una, una vida más plena y más sana. Seguimos con las preguntas que tenemos varias más. Adelante. Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. ¿Me escucha?
1: Sí, muy bien.
4: Sí, mi nombre Clarita. es Gar- mi nombre es García. Este, mire, este, los fumadores no se está diciendo nada sobre el cigarrillo cuando en la persona fumadora tiene un mayor riesgo de adquirir el virus, el coronavirus. Si lo adquiere, además, tiene como tres o cuatro veces más posibilidades de muerte, porque eh, el cigarrillo es a nivel respiratorio, que es la causa número uno de muerte, eh, por, por problemas respiratorios, y no se habla nada del fumar cuando el cigarrillo mata diez de nosotros diarios, y en el mismo tiempo que han muerto el mil, los mil y pico de personas que... El coronavirus ha muerto 3.000 300, personas por fumar, mueren 10 diarias, 300 al mes, y nadie habla sobre el cigarrillo, de dejar de fumar. Y además, se ha aislado el virus encima del cigarrillo, por lo cual, si la persona tiene coronavirus, el humo, se, el virus se queda en el humo y, Encima que las damas se mueren por fuma, fumadores pasivos. Ahora todo el mundo dentro de las casas o de, que hay un montón de personas que mueren por cáncer de pulmón, fumadores pasivos. Encima adquieren el virus y nadie dice nada sobre el humo del cigarrillo. Ok, eso era todo.
1: Muy bien, muy buena pregunta. Y hoy haciéndole un homenaje a Tabaré Vázquez que dedicó su vida a combatir el tabaquismo, ¿no? Y que en alguna ocasión, oí en alguna reunión decir que las empresas tabacaleras eran una mafia para delinquir y asesinar. Y tienes razón. Doctor. Sí, eh,
3: todas las referencias que que hace el el compañero ciertamente apunta a a los riesgos que, que se tienen con el uso de cigarrillo y fumar. Eh, quiero clarificar un par de cosas. Eh, primero, el uso de cigarrillos ciertamente puede aumentar el riesgo de progresión de enfermedad. Eh, también puede aumentar el riesgo de infección en, en el sentido de que una persona que tiene COVID y además está fumando, cuando exhala eh, el humo del cigarrillo también van partículas de saliva y ahí puede haber presencia del virus. Eh, eh, creo Creo que es importante eso de, esa clarificación, ¿verdad? Eh, además que si comparte el cigarrillo y se pasan el cigarrillo, pues a través de la saliva que se queda en la colilla del, cigarr- del cigarrillo, pues sí. se puede transmitir el virus. Eh, y es una, una, condi- una, una conducta de riesgo eh, para, para, la, para que la enfermedad pueda eh, manifestarse de una forma más compleja. Eh, y por lo tanto un tratamiento para personas con, con historial de uso de cigarrillos es más, es más complejo y la, la prognosis o la posibilidad de que se recupere pues disminuye.
1: Muy bien. Eh, otra pregunta. A ver si tenemos otra pregunta por ahí.
5: Sí, por aquí estoy yo. Buenas eh, tardes buenas tardes a, buenas tardes. a, a todos ahí, al, al doctor y a felicitar siempre el programa de Cinco Estrellas. ...con el invitado de cinco estrellas... ...le habla Pedro de San Juan...
1: ...gracias... Eh,
5: ...quiero dar, eh, hacerle una pregunta al doctor... Eh, ...estoy leyendo aquí... Eh, ...un medicamento antiviral... Eh, ...llamado... monopiravir ...que es capaz de eliminar por completo... ...la transmisión del coronavirus... ...en 24 horas... ...según una investigación del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia, en Estados Unidos. Es para ver si el doctor eh, tiene conocimiento de este artículo, o de esta medicina, ¿no? Porque en realidad es un medicamento antiviral, ya que hay muchas personas que en realidad, pues, las vacunas, y más vacunas que han sido, eh, eh, ¿cómo se dice?, Tializadas, citan a la carrera, ¿no?, pues están como inclusive Joe Biden eh, hasta, eh, hizo mención de, de que se la va a poner cuando esté seguro de que la vacuna está bien hecha. Este a ver si el doctor tiene alguna información sobre eso porque yo soy uno de esos que son que soy de los de los anti eh, antivacunas que eh, no me gustan las vacunas por ese sentido porque se ha hablado tanto de las vacunas que dan uno eh, se con efecto. no son eh, no son saludables para ver también doctor gracias por la pregunta
3: Eh, y qué bueno que que nos trae el tema de la vacuna primero la pregunta que usted hace sobre un acercamiento terapéutico medicamento para el para unas para las personas que tienen la infección vamos a seguir viendo información sobre estudios nuevos de cómo tratar el coronavirus porque pues está ocurriendo la infección y estamos eh, así es que funciona la medicina eh, y, y, y la forma, el cuidado farmacéutico. Eh, y este puede ser un nuevo tratamiento que esté disponible, pero va a pasar por los, todos los sedazos y los procesos de investigación para garantizarle que si se hace disponible, sea seguro. Pero si usted confía en un medicamento que pueda eh, ayudar a retrasar el progreso de enfermedad en 24 horas, también debería confiar en las vacunas. Las vacunas eh, se estudian con la misma rigurosidad que eh, los medicamentos. Eh, Vamos a tener vacunas ah, que se van a aceptar para tratamiento bien pronto. De hecho, ahora el 10 de diciembre es la primera reunión del FDA para aprobar vacunas. Yo formo parte de un equipo de de investigación que trabaja con con los Institutos Nacionales de Salud para garantizar que las vacunas eh, estén informadas para diferentes comunidades. Confíen en el conocimiento científico. Si confían en los tratamientos, confíen también en las vacunas. No promoveríamos ninguna vacuna para uso a menos que se segura. Eh, y yo creo que esos temas de conversación, ¿verdad? Ya, ya pronto nos tenemos que ir eh, y combinar el programa, pero con gusto me hago disponible para cuando haya la oportunidad de conversar sobre vacunas eh, para COVID, porque ya la semana que viene es probable que empecemos a, a hablar de, de aprobaciones.
1: Bueno, doctor, tenemos ya que irnos, siempre nos quedamos cortos. Ha sido un verdadero placer tenerlo eh, y no va a ser la primera vez. Y este programa está a su disposición para cuando tenga comunicaciones importantes que hacerle a la población de Puerto Rico y a la población de la diáspora que nos escucha y a la población de América Latina que también nos escucha. Un abrazo grande, muchísimas gracias y muchas gracias al control, como siempre espléndido, que nos permite hacer estas locuras de estar en un lugar y estar en otro en simultáneo hasta el domingo que viene, gracias
3: gracias